0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande. Et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode de Parlons C'est Tôt. Je m'appelle Leïla et je suis accompagnée de mes C'est copines, Débo. Salut Nadège, bonjour. Et Ludo. Salut. Nadège est en mode robot. Automatisme. Alors, au menu du jour, du gras. Et oui, on va parler des lipides aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast, euh, sur pas mal d'épisodes. Mais euh, comme ça devient c'est tôt notre source euh, principale d'énergie, on se disait qu'il méritait quand même un épisode à part entière. Alors,
0: on va commencer par les sources de lipides. Alors, tu les trouves où, toi, tes sources de lipides, euh, Leïla
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les lipides, bah, ils proviennent euh, soit d'aliments qui sont du règne animal, mm -hmm. soit d'aliments qui sont du règne végétal. Mm -hmm. Donc, pour les sources animales, par exemple, est-ce que vous avez des idées Le beurre. Le beurre, oui, mm -hmm. effectivement
2: la viande.
1: La viande, ouais, parce que la viande, c'est pas que du muscle. Il y a également de, des lipides dedans. Donc, effectivement, dans la viande, on, dans par exemple, dans un steak, dans un steak haché, d'ailleurs, il y a écrit 15% de matière grasse dessus quand vous l'achetez, c'est des lipides. Euh, dans les basses côtes, les entrecôtes, les côtes de bœuf, les côtes de porc, tout ce que vous voulez, euh, on va retrouver des lipides. On va en trouver également dans certains abats. Alors, euh, je sais qu'on n'est pas tous fans des abats, mais bon, quand on euh, mange de la cervelle d'agneau, par exemple, ou de la cervelle de veau, euh, bah, c'est essentiellement des lipides qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est très très bon. Euh, on en retrouve euh, également dans les gésiers, le rognon, et puis bah, dans, dans, dans la graisse des animaux. Euh, donc, euh, quand c'est de la graisse de porc, euh, le sandou, ou bien de la graisse de bœuf, le suif, ou bien de la graisse de canard, et comme disait Debo au début, dans le beurre. Et ensuite, nos amis les plantes sont aussi euh, des sources de lipides, et on en trouve euh, de plein de sortes différentes. On a des lipides dans les fruits, par exemple l'avocat, la noix de coco, euh, les olives, et euh, on a également des lipides dans les noix, euh, les amandes, euh, l'huile d'amande, non hein, l'huile d'amande douce bon c'est vrai qu'on en mange pas mais euh, est-ce qu'on mange de l'huile d'amande ouais. enfin, moi j'hésiterais pas c'est vrai ouais. mais tu c'est pas amer je, je cuisine au carité. c'est vrai ouais. ok euh, donc euh, bah, bah voilà du coup le carité, on l'a oublié <rire> l'huile de noisette il y a l'huile d'argan ouais mais alors c'est plus une graine ouais. que euh, qu'une noix même si ça a la forme d'une noix c'est la graine qui est à l'intérieur qui est broyée euh, on a également euh, bah, l'huile de noix, hein, tout simplement. L'huile euh, de macadamia
0: aussi. On peut trop, on de plus en plus maintenant dans les magasins bio. L'huile de macadamia, de noix du Brésil aussi. Ça ah C'est oui. arrivé un peu sur le marché.
1: D'accord. Euh, oui, moi je connaissais pas. Et puis des, peut-être aussi des, euh, des huiles dont on a qu'on a plus l'habitude de retrouver au supermarché. Euh, l'huile de colza, donc ils sont issus de, de graines. Hein, l'huile de colza, l'huile de tournesol, ou bien l'huile oui, de lin, oui. Ah, ouais. Et euh, également euh, des huiles issues de légumineuses, donc euh, l'huile de soja ou plus simplement, qu'on en trouve plus facilement, l'huile d'arachide. Oui, l'arachide, ouais.
2: Et je suis en train de penser, mais du coup, je ne sais pas si c'est une graine ou quoi. Au Togo, j'ai vu de l'huile de, de coton.
1: Ah ouais, euh, oui, j'ai si déjà vu ça. Pas, si mais
2: pas, ça. Mais ça se je... mange ou...
1: Où ça s'enduit <rire> je sais pas
2: je sais pas du tout mais j'ai vu de l'huile de, de coton ça existe
1: ah, ah ouais je vrai. sais
2: que j'en ai trouvé
0: à Amazon. il y a l'huile de coton alors en cosmétique alors ça, là il y a les filles qui rigolent parce que moi je passe ma vie chez Amazon pour mes, pour mes huiles mais oui oui il y a l'huile de coton effectivement après en consommation je sais pas je peux pas dire il faut aller sur le site hein. mais,
1: euh, <rire> ou faut goûter si j'ai pas d'action veut... Amazon, hein, mais, ah, oui, mais il y a là. pas mal de choses ouais alors, ensuite, une fois qu'on a fait le tour des sources de lipides, moi, on peut se poser la question de euh, quels sont finalement les bienfaits de ces, de ces, de ces lipides-là. Et avant de répondre à cette question, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de lipides. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lipides se décomposent en acides gras. Et il y a plusieurs sortes d'acides gras. Alors, premier exemple, les acides gras saturés. Saturés, effectivement. Donc, les acides gras saturés, euh, c'est... Euh... Bah, c'est ce qu'on nous dit. En fait. C'est ça. À longueur de journée, les
0: médias nous disent « Attention, les graisses saturées pour votre cœur, pour votre cholestérol, pour votre santé. Euh,
1: » voilà. Ouais. Clairement, en fait, c'est des graisses qui ont été longtemps... Euh diabolisé, hein.
0: on est d'accord,
1: c'est ça, parce que on les jugeait responsables euh, des maladies cardiovasculaires et également euh, du coup des 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 crises cardiaques Crise cardiaque, euh, qui arrivait dans le monde. Et en fait, euh, ce qu'on a appris depuis maintenant euh, quelques années avec des études scientifiques euh, bien menée, on va dire, c'est qu'au final, bah, toute cette soi-disant science sur laquelle se base aujourd'hui nos recommandations nutritionnelles, bah, en fait, c'est un peu du bullshit. Et euh, clairement, euh, aujourd'hui, il y a une étude qui est parue qui indique qu'il n'existe aucune preuve que les graisses saturées sont responsables des maladies cardiovasculaires.
2: Surtout, euh, enfin ce qui laisse encore un peu le doute sur les graisses saturées, c'est que finalement, les graisses saturées, elles sont aussi beaucoup, énormément issues pour la majorité euh, des animaux, finalement, c'est des ouais. graisses animales. Ouais. Et avec la tendance de consommer moins de viande, moins d'animaux, mmh. ça entretient encore aussi un peu cette euh, fausse croyance que les graisses saturées seraient mauvaises pour la santé, en fait, finalement, je crois.
1: Ouais, ouais mais tout à fait. Donc, ouais, comme tu l'as dit, donc les graisses saturées, on en trouve euh, principalement dans les aliments dans les aliments qui appartiennent au règne animal euh, et donc voilà donc les graisses saturées bah ça va être euh, euh, bah, le beurre, le, beurre hein. le, 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 le gras contenu dans le bacon le, le gras de, des œufs euh, enfin les lipides qui sont dans les œufs euh. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme graisses saturées qui ne sont Mais tout ce
0: qui est les graisses des animaux quoi la graisse de canard la graisse d'oie le sang ouais. doux le suif euh, tout ce qui provient finalement de l'animal euh va être euh, saturé. Ouais. Ah, y a de coco, oui. Alors, est... il y a l'huile de coco qui est... Oui, l'huile de coco qui est exception.
1: Oui, ce qui va être à euh, solide à naturellement à température ambiante.
0: ambiante. C'est vrai que ça a été diabolisé pendant des années, euh, les graisses saturées pour le cœur. Moi, je sais que ma mère, elle a eu des soucis de cœur. Elle est allée dans une maison de repos, où on, on lui a fait des menus spéciaux pour les personnes qui venaient se faire opérer du cœur. Et euh, le matin, petit déjeuner, pas de beurre. Encore à l'heure actuelle, c'était non pas au beurre parce que euh, parce qu'à cause des risques et que ce sont des graisses saturées. Et à la place, on leur foutait euh, de la margarine
1: oh, oui avec de l'huile
0: de palme bien hydrogénée hein, pour bien te bousiller à la santé. Enfin, C'était un, un truc de fou, c'est un paradoxe incroyable. Alors que de nos jours, on le sait que le beurre n'est pas néfaste. Mais alors à la place, en plus, on mettait un, une putain d'huile. De palme hydrogénée, et alors ça, c'est il y a de quoi rager, quoi. Donc ouais. c'est vrai que là, c'est quand même un, une idée reçue qu'elle qu la vie dure encore aujourd'hui, quoi. Les graisses saturées, non, c'est pas interdit, au contraire, c'est bon pour la santé.
1: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu as parlé euh, d'un truc, là, tu as parlé de d'hydrogénation. Mm -hmm. euh, et euh, effectivement, en fait, euh, bah, c'est un, euh, un des types d'acides de, gras qu'on retrouve, ce sont les, euh, les acides gras euh, trans, en fait, c'est des euh, acides gras initialement insaturés. On n'en a pas encore parlé, mais on va en parler tout à l'heure. Donc, par exemple, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou peu importe. Donc, ces huiles-là, on va les euh, travailler dans un process industriel et on va les hydrogéner. L'objectif de cette hydrogénation c'est d'obtenir des graisses solides à partir de graisses liquides. Et de cette manière-là, euh, avoir quelque chose qui soit beaucoup plus résistante à haute température, mais également avoir quelque chose qui a euh, une durée de consommation beaucoup plus élevée, par exemple, que le simple beurre. Quoi. Mmh. Parce qu'au final, ta bouteille d'huile de tournesol, tu vas effectivement la garder plus longtemps. Et quand tu vas regarder ta ta, ta, boîte de, ta barquette de margarine... Bah, effectivement elle aura une durée de consommation beaucoup plus importante que euh, que, que ton beurre quoi. Et effectivement, ces aciduras trans, bah c'est une vraie saleté. Enfin, c'est la nourriture en boîte quoi. Exactement. Vraiment... Euh, déjà c'est un produit hautement transformés, parce que quand on fait de l'huile de tournesol, faut pas penser qu'on prend les tournesols, qu'on les presse et c'est fini. Non, 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 ça marche pas comme ça. On utilise des solvants, on utilise plein de choses pour maximiser le taux de graisse récupéré dans le produit fini, enfin le, le, le taux de, de ce qui est exploitable. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Donc ces acides gras trans, eux, sont vraiment réputés pour être néfastes pour la santé, notamment par rapport à leur impact sur le taux de triglycérides Et du coup, bah on en parlait avec l'huile de tournesol, donc il y a une autre catégorie d'acides gras qui sont, alors là c'est la Royce-Royce des acides gras, c'est le top du top, tout le monde est d'accord pour dire que c'est les bons acides gras, c'est les acides gras insaturés. Et là-dedans, bah on va retrouver euh, deux catégories de nouveau, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Bon, globalement, ce qu'on va retenir, c'est que ces acides gras, c'est les fameux Oméga. On va retrouver les Oméga 3, les Oméga 6 et les Oméga 9. Donc, où est-ce qu'on en trouve au final, ces trucs-là? Oméga 9, facile, on en trouve dans l'huile d'olive. <rire> La ça. championne des huiles, euh, <rire> celle avec laquelle, celle dont on ne pourrait pas se passer en cuisine. Euh, mais également dans de l'huile de macadamia Chez
2: Aromazone
1: <rire> Tout, <à rire> Tout à fait Est-ce qu'il y a de l'huile d'olive chez Aromazone Oui il y a de l'huile d'olive chez Aromazone
2: Toutes les
0: huiles de la terre
1: <rire> Et donc Ensuite on a les oméga 3 Et les, les oméga 6 Donc on en a parlé euh, sur nos réseaux sociaux Alors ces oméga 3 et 6 Eux sont dits essentiels ça veut dire qu'on a besoin de les apporter Via notre alimentation parce que notre corps en a besoin, mais il ne sait pas les fabriquer. Donc voilà, Donc là-dessus, là, là les oméga-3, par exemple, on va en trouver euh, euh, dans les noix de Grenoble, euh, les graines de chanvre, les, euh, les graines de lin, euh, également dans les graines de chia, euh, et on va aussi en les trouver... Les animaux,
2: aussi. Alors, ouais. mauvais, tout ça.
1: Ouais, on va également en trouver, euh, notamment dans les poissons grains, euh, au final, donc dans les macros, les saumons, euh, le hareng, le thon et les sardines, même si vous les achetez en conserve, il y aura quand même des oméga-3 dedans. Donc c'est intéressant euh, d'en consommer. D'autant qu'au final, sur les oméga-3 et les oméga-6, ce qui est important, c'est de respecter, d'avoir un ratio cohérent et de ne pas surconsommer les oméga-6 qui sont, eux, euh, réputés comme étant... Euh, pro-inflammation, c'est-à-dire qu'ils vont générer des inflammations dans le corps. Et les oméga-6, bah, ça va être l'huile de tournesol, l'huile d'arachide. Euh, où est-ce qu'on trouve aussi euh, encore Les amandes, ça a fait débat d'ailleurs. <rire> ça a fait débat parce que euh, tout le monde s'est étonné qu'un aliment aussi... Com aussi comuns dans
0: l'alimentation cétogène soit finalement pro-inflammatoire c'est en fait. ça
1: et donc on s'est dit oui mais comment on fait parce que quand même on mange beaucoup d'amandes euh, et du coup ça bah il suffit juste d'en manger moins en fait donc <rire> <Ouais>. <rire> effectivement peut-être que les petits pains cétos que vous faites que vous continuez vous mangez tous les jours euh, ben peut-être que si alors ça dépend du contexte hein, forcément mais si on a euh, des problèmes d'inflammation bah peut-être qu'il faut euh, en manger oui. moins et réduire tout simplement oui, et puis il y a toujours moyen de contrebalancer de toute
0: façon avec un apport en oméga 3 un peu plus élevé aussi tout à pour fait. dire voilà je vais avoir un ratio un peu plus raisonnable si je mange beaucoup de de gâteaux cétogènes à base de de, de poudre d'amande et eh ben je vais voilà je manger beaucoup un peu de plus, sardines. De, voilà, plus <rire> de sardines je mets mes sardines
1: dans dans mon gâteau <rire> Alors, Nadege, futur challenge, nous faire un, Donc, un, gâteau, un gâteau autour de arrive. la salle. Alors attention,
0: la saison 2, ça arrive. <rire>
1: <rire> voilà pour les omégas. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre à ajouter sur les lipides Ah, j'ai failli oublier une source de glucides, celle qui ne provient pas de l'extérieur de notre corps, mais de l'intérieur. Ouais. Et oui, notre corps peut être une source de gras. Le gras est stocké, est stocké sous forme d'adipocytes dans le tissu
2: adipeux. Attendez, ce que Lila veut dire, c'est elle parle du bidou, des, du popotin, des cuisses, de ce gras-là.
1: Voilà, le petit bourrelet, tout ça. Et justement, d'ailleurs, euh, un des objectifs qu'on peut avoir quand on est en céto, c'est de diminuer ce tissu adipeux.
0: D'ailleurs, ne dit-on pas « se nourrir de poignées d'amour et d'eau fraîche <rire> ». Là, on est on est pile dedans.
1: Est, je connaissais pas l'expression, mais, mais euh, elle est, est belle. C'est la version cétogène. <rire> D'accord. Bon, et d'ailleurs, du coup, c'est au final euh, notre objectif qu'il faut prendre en compte pour définir la quantité de lipides exogènes,
2: c'est-à-dire ce qu'on apporte via notre alimentation. N'est-ce
1: pas, Ludo Ouais, la l'acéto, c'est la vie, en
2: fait. Euh, et comme dans la vie, euh, on adapte ses outils à ses objectifs, à son chemin, aux obstacles, aux bonnes surprises, aux changements de plan, euh, on n'a pas toutes les, tout, tous et toutes les mêmes objectifs, euh, les mêmes fonctionnements. Donc déjà, on va déjà se dire que la base des bases, bah, c'est qu'on ne mangera pas tous la même quantité en grammes de lipides. On est quatre autour de la table. Si on devait se demander chacune combien de grammes de lipides on consomme par jour vous auriez quatre chiffres différents. Donc ça, c'est la base des bases. Moi, j'ai un, j'en sais rien. <rire> Donc la base des bases, c'est chacun consomme la quantité de lipides qui lui convient. Et elle est différente en fonction des personnes. Donc si je peux me permettre un conseil, si à des endroits sur Internet, euh, vous lisez que pour tel résultat, il faut tant de grammes de lipides, fuyez <rire> à partir du moment où on vous conseille une valeur de macro, euh, sans vous avoir posé la question ne serait-ce que de votre taille, euh, fuyez, vraiment fuyez. Euh, pour conseiller des macros à quelqu'un, il faut au moins le connaître ou lui poser deux, trois questions. Donc... Clairement, on, va, on se doute bien que la petite dame euh, cinquantenaire d'un mètre cinquante, plutôt sédentaire, et la basketteuse professionnelle de 22 ans et d'un mètre quatre vingt ne vont pas consommer la même quantité de lipides, en fait. Donc, c'est vraiment la base. Votre quantité de lipides, elle vous est propre. Ensuite, il y a d'autres paramètres euh, que je vais appeler physiques qui vont rentrer en jeu, en fait. Euh... Il y a deux éléments, notamment, qui vont pouvoir vous guider pour trouver votre bonne quantité de, de lipides à consommer. C'est Le premier, c'est votre objectif, c'est-à-dire ce que vous attendez principalement de l'alimentation cétogène. Et là, je parle vraiment d'un seul objectif. Euh, oui, il y a tous les bonus qui vont faire qu'on va continuer la céto, qui vont faire qu'on qu va apprécier la céto, mais quel est le résultat principal que vous attendez de la Une fois que vous aurez répondu à cette question, ce sera ça, votre objectif. Ensuite, par rapport à cet objectif, ou pas d'ailleurs, il faut essayer de savoir à quelle étape de votre parcours euh, vous vous situez en fait en céto. Concrètement, si on revient à, à, la phase, à la phase du début, celle qu'on appelle la céto-adaptation, et dont on a parlé dans l'épisode 3, euh, donc qui constitue les premières semaines de votre alimentation céto, on conseille en fait de manger à sa faim et d'être à, à, à un ratio en lipides le plus élevé possible. Et elle est bien là en fait, la nuance sur la céto adaptation. Le conseil, c'est bien d'être à ces 75-80% de calories sous forme de lipides pour soutenir en fait cette étape de transformation. Donc en fonction de votre rapport en calories, ça fera des grammes de lipides différents pour chacun. Quelqu'un qui va consommer euh, 2000 calories et quelqu'un qui va consommer 3000 calories en séto adaptation, ça ne fera absolument pas le même nombre. De lipides. Donc, l'important c'est surtout d'avoir à ce, ce moment-là euh, ces 75 à 80 d'apport calorique sous forme de lipides. Voilà, donc l'essentiel vraiment c'est ça c'est ton apport calorique en cétoadaptation adaptation doit être majoritairement sous forme de lipides. Après la cétoadaptation, adaptation, par exemple, si on est dans le cadre d'un amégrissement ou euh, plutôt dans, une, euh, dans un contexte plutôt thérapeutique ou juste même dans un contexte de bien-être, là c'est euh, cet objectif. Et vos résultats, vos sensations qui vont vous aider à affiner votre quantité de lipides. À la hausse comme à la baisse. On va prendre un exemple tout bête. Euh, Peut-être que si vous avez commencé par exemple, et je prends un chiffre vraiment au hasard, à 110 grammes de, glucides, de, pardon, de lipides, euh, que vous avez perdu du bon poids pendant 4-5 mois, tout se passait bien, vous étiez super content, contente. Euh, et puis boum, un plateau depuis un mois. Bah, Peut-être qu'à ce moment-là, au moment de ce plateau, ça va nécessiter que vous passiez... Euh, et là, je donne vraiment des valeurs au hasard. Hein. Ça va peut-être nécessiter que vous, donniez, que vous passiez de vos 110 g de lipides initiaux à 80, 90, ou peut-être ou peut-être moins. Euh, la seule chose qui va, qui va donner la, la bonne réponse, c'est le fait de le tester ça. De, ouais. baisser, de baisser vos lipides et de vous rendre compte que ben, en baissant vos, vos lipides, ben, votre poids, il repart à la baisse. Ou alors, il faut aussi se le dire, ça peut être complètement le contraire. Peut-être que vos 110 g de lipides, en fait, ils ont marché au début. Et qu'en fait, euh, maintenant, c'est plus assez. Il faut peut-être même les monter pour, euh, pour avoir cet effet soit sur la satiété, soit sur d'autres éléments qui vont faire que votre, votre perte de poids, elle va reprendre en augmentant vos lipides. Ce que je veux vous dire là, c'est pas tant ce qu'il faut faire, monter absolument ou baisser absolument, c'est surtout vous montrer que c'est ça l'effet levier. C'est soit, soit en baissant, soit en montant la manette, ou en montant pardon, la manette lipide qu'on obtient des réactions et des résultats différents. Mmh. Euh, là, on était sur la médecine. Et,
1: et ouais. d'ailleurs, c'est des résultats hyper personnels, en fait.
2: Complètement. On a,
1: comme on n'a absolument pas les mêmes métabolismes, au final, c'est qu'en testant soi-même qu'on saura quelle est la bonne stratégie. Vraiment, là-dessus.
2: Donc, c'est pour ça que là, je suis pas en train de vous dire, le levier perte de poids, c'est absolument baisser ou absolument euh, augmenter. Il faut tester sur vous, vraiment tester. Euh, pareil, on était sur de l'amaigrissement. Si on passe sur de, de la thérapeutique, euh, les personnes elles vont plutôt chercher à, justement, à augmenter de plus en plus leur proportion de gras pour avoir des, des, euh, un rapport de lipides beaucoup plus élevé par rapport au reste de leur macro. Donc, même si l'acéto, quelque part, ça reste magique, euh, et je pense que vous le vivez, euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'il n'y a pas de formule magique, c'est le résultat qui va être magique en général, mais il n'y a pas de formule magique sur les lipides qui marcherait absolument sur tout le monde. On peut personnaliser les quantités de lipides presque à l'infini en fait. Si je prends l'exemple de notre ami euh, Olivier, euh, donc sur les réseaux sociaux c'est plutôt Locard le, le Franchi, pardon, qui fait des bornes et des bornes de, euh, en vélo, qui soulève du poids tous les jours euh, chez Domios, euh Sans doute que sa quantité de lipides quotidienne, moi elle me ferait tomber à la renverse en fait. Bien que je fasse des dizaines d'heures de taekwondo par semaine, c'est un homme, il fait du sport d'endurance. Moi je fais un, plutôt un sport de d'explosivité. Je suis une femme, euh, je suis peut-être plus petite que lui, donc on n'a vraiment pas les mêmes besoins euh, en lipides euh, on mange les lipides de sa vie de son corps, de son activité de son objectif et je pourrais rajouter plein d'autres paramètres à ça qui vont influer sur votre quantité de lipides Donc pour couronner le tout et au-delà de, de ces concepts pardon, théoriques que sont le poids, la taille les calories, les ratios euh, bah, il, va se venir, il va venir se greffer le plus important, la réalité vos ressentis, vos résultats euh, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la cétose, vous allez vous rendre compte qu'en qu dessus ou en dessous d'une quantité de, en grammes ou parfois d'un ratio ça dépend ce que vous allez capter ben votre société, elle n'est plus la même euh, que votre sommeil va changer euh, votre humeur aussi euh, votre euh, transit peut changer en fonction de la quantité de, de lipides Donc tout ça ce sont plein de signes qui vont vous faire dire à un moment donné avec l'expérience ah là je suis trop bas en lipides je suis trop haute. Euh, pareil votre poids aussi, hein, c'est aussi un, un indicateur à un moment. Donc euh, je vous ai parlé de l'humeur, je parle souvent de l'humeur parce qu'il ne faut pas l'oublier, euh, l'acétose ça, ça a de super effets sur tout ce qui est notre sphère cérébrale, cognitive, et chez moi je l'ai énormément vu en fait. Euh, dès que je ne mange pas assez de lipides, et là je parle en ratio, je ne parle pas forcément en quantité. Euh, c'est-à-dire dès que je mange moins de grammes de lipides que de protéines, de protéines mon humeur se détériore vraiment. Euh, de la même façon, quand plus je monte mes lipides à un ratio au moins de 1 à 1 par rapport aux protéines, euh, c'est-à-dire que si je mange au moins la même quantité de, de lipides par rapport à mes grammes de protéines, voire euh, plus. Hein. Mais là, ça, après, ça devient une, la capacité à avaler plus de gras. Parce que honnêtement, chez moi, à un moment, ça devient un bain d'huile. <rire> c'est juste plus ragoûtant du tout. Ben, en tout cas, le message que moi, je veux faire passer, c'est que moi, quand j'augmente mes lipides, ma satiété, elle augmente. Euh, C'est-à-dire que ma faim, elle peut ne pas revenir avant 24 heures ou plus, en fait. Euh, plus je mange gras, plus je dégonfle. Euh, et en plus, je deviens ce que j'appelle extra-lucide, en fait. Je lis l'avenir tellement ma classe est mentale. <rire> mais vraiment exceptionnelle. Je devine les mots des gens, en fait. C'est un truc de fou.
1: Et les lipides, Et... ça va être la nouvelle drogue. Hein. c'est <rire> pas très cher. Non, donc, ça ça fait des, des lignes
2: de grains. Trouve... Oui, c'est pas très cher. Ça se trouve partout. Enfin, voilà. Droguez-vous aux lipides. <rire> euh, mais je dis ça, en fait, mais finalement... Moi, je, moi, le message que je fais passer, c'est ouais droguez-vous aux lipides. Mais si je dis ça à Nadège, euh, elle n'est voilà, pas d'accord du tout. Elle moi, c'est un... tout
0: le contraire. Voilà. J'ai testé, là, il y a deux semaines,
2: d'augmenter
0: de, <rire> mes lipides pour voir pendant une grosse semaine, j'ai vraiment augmenté ma portion de, de lipides par rapport à mes protéines. Je ne me suis jamais sentie aussi mal que ça. <rire> j'ai repris du poids, je me sentais inflammée, j'avais une mauvaise humeur, j'étais fatiguée, je dormais mal. Moi, clairement, euh, c'est en réduisant les lipides... Et en augmentant plutôt mes protéines, que je me sens mieux. Mais euh, j'ai voulu tester parce que tu as dit que toi, tu étais vraiment extra lucide quand tout le monde gras. Et je me suis dit, c'est pas possible, il me faut ça dans ma vie. Et, et, et j'ai essayé, j'ai essayé, je me suis fait des, des, des bains d'huile, mais moi, ça marche pas, ça marche pas. Donc vraiment, oui, il faut tester.
2: Et dans l'absolu, finalement, on a toutes les deux raisons, en fait, puisqu'on a testé les différents niveaux de, de lipides, euh, les différents ratios. Et finalement, on a trouvé ce qui nous va. Donc, c'est même pas un, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je ne vais pas continuer à dire, Anadette, je mange plus de gras. Il n'y a juste pas de, de repas en commun, voilà. euh, voilà. toutes voilà. les deux. Voilà. Ça va ça. être un peu compliqué. On ne parle <rire> pas de la même assiette, en fait. Où elle va me piquer toute ma viande et moi, je vais boire lui. Voilà, c'est voilà. ça. <rire> ça va se résumer à ça, en Oh là là. Bon, ça va, on mange quand même ensemble, des fois. <rire> Mais, voilà. Donc, en fait, le message principal, c'est que je vous invite à garder en tête votre objectif. Lisez la théorie associée à cet objectif-là, c'est-à-dire, euh, lisez, par exemple, si c'est votre perte de poids, si, lisez euh, tout ce qui est associé à, à, à la thérapeutique. Après, là, je vais plus donner un conseil plus par rapport à la perte de poids. Euh, lisez la théorie, c'est toujours important. Par contre, je vous rappelle ce que j'ai dit au début, pour savoir si ce que vous lisez est à peu près sérieux. Si ça parle de ratio ou de pourcentage, on est plutôt sur la bonne voie. Euh, si ça parle de grammes et quand ça parle de grammes, il faut toujours que ça soit associé à des exemples, en fait. Euh, à partir du moment où ça vous donne une quantité euh, en grammes fixe pour un... sans, sans affiner, en donnant... enfin, en donnant une quantité en grammes qui n'est pas personnalisée, moi, j'ai envie de vous dire de nouveau, fuyez en fait. Une quantité mm -hmm. en grammes, c'est forcément personnalisé. Et même un ratio, ça se personnalise, comme, euh, comme on vient de vous le dire avec Nadège, en fait. Donc, Gardez à l'esprit que la théorie, tout ce que vous allez lire, il faudra toujours le personnaliser. Donc une fois que vous avez, vous avez défini votre macro en lipides, en grammes, il ben n'y a plus qu'à la tester en fait et à l'adapter pour vous permettre d'en faire en fait votre levier et qui va donner les résultats que vous allez espérer. Donc ne bloquez pas, commencez par une quantité de lipides et ajustez-la au fil du temps. C'est ça le secret.
1: Merci, Ludo. Ben, je pense, écoute, que c'était euh, très clair ce que tu viens de dire. Testez, adaptez à votre objectif et à votre vie, quoi. Globalement, c'est ça, hein Alors, ensuite, on voulait aborder un autre thème. Euh, les lipides, on en avait déjà parlé. C'est vraiment un macronutriment qui est essentiel pour notre corps parce qu'on l'utilise pour faire plein de choses. N'est-ce pas, Débou?
3: Oui, alors... Euh... Tu l'as expliqué euh, quand tu en as parlé, Ludo aussi. Euh, les lipides, c'est les graisses alimentaires qui sont dites essentielles pour notre bonne santé. Les lipides vont apporter euh, au corps des acides gras dits essentiels qu'on ne peut pas fabriquer tout seul. En cétose, ces lipides, euh, ils seront notre source d'énergie. Donc ça, on l'a bien compris, vous l'avez bien expliqué. Et euh, ça va même être la source d'énergie importante pour le corps humain. Les acides gras euh, qui vont être insaturés sont des constituants majeurs de nos cellules et aussi de notre cerveau. Et euh, ces acides gras vont aussi permettre à notre peau, par exemple, tous euh, nos cellules, quand je dis nos cellules, notre peau elle est constituée de cellules. Et elle va être plus élastique, on va moins avoir de rides, on sera un peu plus. De... Enfin, on va, on va moins vieillir. Enfin, ça, c'est le gras, c'est la vie. <rire> <rire>
2: c'est ce qu'on espère. En <rire> um... gros, je vais trouver un mari grâce au gras. Aux... <rire> D'ailleurs, appel,
1: à... <rire> appel à volontaire. <rire> On en profite pour le faire officiellement. Ludo est, est en recherche active.
2: Ouais. <rire> Désolée, les voilà, bons. Oui. Vas-y.
3: Comme je disais, notre derme, euh, c'est-à-dire la peau, qui, enfin, notre peau, elle est constituée d'un ciment qui est dit lipidique. Donc, ce n'est pas pour rien. C est, c est, ce qui dit lipidique dit forcément lipide. Donc, on aura une peau beaucoup plus euh, souple et plus...
1: Plus élastique. Voilà, plus euh... hydratée en fait. On ouais. Si ça et peut-être même elle se régénérera peut-être mieux aussi. Voilà. Et... Ouais. Euh,
3: les graisses, ça va aussi servir, euh, bon après, à d'autres choses hein, dans notre corps. Par exemple, à transporter euh, les vitamines qui sont dites liposolubles, donc qui seront solubles que dans la graisse. Donc comme la vitamine A ou alors la vitamine D qui est très importante. Ouais. La vitamine E qui va être anti-âge ou encore la vitamine K.
2: D'ailleurs, ça me fait penser des mots euh, oui. sur la vitamine D, quand on se complémente en vitamine D, un des conseils, souvent... c'est de, de dire, euh, de le prendre dans un repas gras, en fait. Oui. Pour, pour du coup, je pense aider à l'absorption la, à, à de, de la vitamine D, finalement. Et d'ailleurs, on en trouve
3: souvent en complément alimentaire avec des oméga-3. Oui. Oh. Déjà, dans l'huile, euh, par exemple, l'huile de foie de morue, c'est riche en oméga-3 et en vitamine D aussi. Oui. D'accord. Après le corps, il euh, le, dans le corps il y a le système hormonal qui est composé du coup d'hormones comme les œstrogènes, la testostérone ou encore le fameux cortisol.
2: Mm -hmm. on,
3: et pour les fabriquer ces hormones-là, il faut aussi, euh, bah comme attention, suspense, des acides gras, <rire> des graisses. Et ces hormones, bah, elles vont être, euh, enfin on n'a pas tous le même taux d'hormones. Euh, dans notre corps, c'est variable, et peut-être que bah, Ludo, elle va se sentir euh, plus lucide, plus... Enfin, mieux dans son corps quand elle va manger beaucoup plus de lipides, donc une humeur meilleure, euh, peut-être que ça va, ça va jouer sur ça, après je suis pas spécialiste des hormones, mais c'est peut-être possible, et euh, Nadège, elle, bah, ça va être quand elle va en manger moins, qu'elle sera plus lucide, ou plus, plus énergique, ou quoi. Notre corps va avoir de, vraiment besoin en fait, euh, des lipides euh, pour avoir une meilleure peau, euh, moins de carences en vitamines ou encore euh, une meilleure, euh, meilleure humeur. Donc euh, quand on fait un régime euh, hypocalorique ou alors euh, faible en protéines ou quoi, en fin de compte on a toujours des carences et euh, ça, ça, ça s'est vu et du coup c'est pour ça qu'on reprend du poids ou quoi. Ah. Et en fait, euh, là, euh, les lipides euh, qu'on va ingérer, qu'on va rajouter à ces euh, régimes en question, eh bien, ils nous permettent euh, de sentir mieux et du coup, euh, peut-être de ne pas reprendre le poids parce qu'on n'aura pas une carence euh, qu'on peut avoir dans d'autres...
1: Mmh. Voilà. Complètement alors, tu parlais d'humeur, moi, bon, il y a un truc qui me met toujours de bonne humeur, c'est la bonne bouffe. <rire> <rire> on a compris, hein, c'est. <rire> <clair. rire> voilà, c'est clair. Alors, du coup, quel est l'intérêt des lipides d'un point de vue gustatif Nadège Alors, quand il s'agit de la
0: cuisine, euh, le type de lipide qu'on va choisir est parfois loin d'être dû au hasard. Euh, en effet, on peut facilement penser qu'un corps gras va en remplacer euh, un autre euh, de manière très très simple, mais la réalité est tout autre, surtout. En pâtisserie cétogène. Euh, quand une recette demande du beurre et que j'en ai plus dans mon frigo, je euh, je vais pas pouvoir auto automatiquement me dire bon bah c'est pas grave, j'ai l'huile de le coco, ça fera très bien l'affaire. Non. Mmh. Parce que souvent, si une recette requiert du beurre, c'est pour une bonne raison. Elle a besoin du petit lait contenu dans le beurre et donc de ses protéines. C'est pourquoi le beurre est LA matière grasse par excellence en pâtisserie parce que c'est un agent de texture remarquable. Il va donner de l'onctuosité, du moelleux, de la souplesse à une préparation, en retenant en fait euh, les bulles d'air incorporées euh, dans le mélange. Et donc elles seront libérées durant la cuisson, ce qui va créer un résultat euh, plus aéré et beaucoup plus levé. Et en termes de saveur, alors le beurre il est parfait pour apporter de la rondeur en bouche, euh, grâce à son goût lacté, euh, ce qui fait qu'il va permettre aux saveurs de s'accrocher les unes aux autres de manière harmonieuse euh, en dehors de la pâtisserie. Euh, moi, j'aime beaucoup utiliser le beurre, euh, notamment en cristaux de sel. Alors euh, mmh. là, il là, y a la tablette qui passe. Hein, souvent, je ne vous cache pas, c'est mon petit euh, péché mignon. Avec des radis. Oh, un voilà. petit... Non, non, juste que... Sans pas. les radis. <rire> <rire> Sans les radis. Ah oui, oui, non, là, je, je, fais, je fais toujours des petites plaquettes parce que ça me retient comme ça. Euh, en plus, le fait de choisir un, un beurre salé, ça ajoute subtilement une dose de sodium, donc de sel, dans votre alimentation ce dont on a besoin en alimentation cétogène. Pour cuire des viandes, moi je trouve que le beurre c'est excellent, parce qu'il va permettre à mes steaks de bien dorer, de bien caraméliser grâce aux protéines de celle-ci. On arrive comme ça à faire un bon steak bien croustillant à l'extérieur, c'est absolument l'extase. La seule chose à laquelle il faut veiller avec le beurre, ça vous le savez, c'est de ne pas le monter trop en température. Parce qu'on sait, dès que le beurre brunit, il devient toxique pour la santé. Donc il ne faut pas dépasser le point de fumée avec lui, c'est-à-dire à peu près 120 degrés. Si vous souhaitez utiliser le beurre pour de hautes températures, c'est tout à fait possible de le faire. Euh, si on le travaille pour en faire un beurre clarifié, on appelle ça aussi du ghee. Alors euh, ghee, pas comme euh, ghee bedos, hein. Euh, ah, ça s'écrit, bon <rire> je préfère oh le dire, mais <rire> tout le monde ne connaît pas. Ghee, c'est G-H-E-E, -E. Euh, qui est très connu d'ailleurs dans, dans la cuisine indienne. Et on peut en trouver aussi dans les magasins bio, notamment. Euh, mais je ne vous cache pas que le prix est exorbitant. Donc ah ouais, c'est clair. clair. Ouais, mais c'est de l'or. Ouais. Ça a la couleur de l'or, mais ça aussi le pas. prix de l'or. Ah, je crois que j'avais vu un pot de
2: 200 grammes ou je ne sais pas, 400 grammes. Enfin, 7 peu. euros. Ouais, ouais, 7 euros. Euh, au moins, ouais, c'est ce qu'il faut de, mettre. De, hein. Pour 200 grammes plutôt,
0: je pense. Donc moi, je vous conseille de faire votre propre gui, votre propre beurre clarifié. C'est tout simple en fait, vous faites fondre très 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 doucement et longtemps votre beurre dans une casserole à fond épais, l'eau va s'évaporer et les protéines du lait et le lactose, le petit lait, vont se séparer. Et il n'y aura plus qu'à les retirer avec une spatule filtrante ou une étamine. Et le beurre clarifié, l'avantage qu'il a, c'est qu'en plus ça ne rancit pas. Et on, il peut être conservé pendant plusieurs semaines à température ambiante, à partir du moment où il est à l'abri de la lumière et euh, ou même au réfrigérateur. Et il a ce petit goût de noisette qui est hyper agréable quand on veut faire de la cuisine, et même de la cuisine salée. Et il supportera au moins les températures très très élevées que le beurre ne supporte pas. Donc il est très très pratique pour la cuisson. Là où le beurre devient nocif, eh bien, le ghee, lui, il supportera plus facilement la montée en température.
3: Alors moi, si je peux me permettre, j'ai essayé d'en faire, sauf que j'ai réussi à caraméliser le petit lait. Et du coup, je wow. me suis dit, bah, c'est pas grave, euh, de toute façon, je vais le les petits cristaux à la fin et du coup mon beurre clarifié avait le goût de caramel c'était ah intéressant, intéressant. c'était c'était quand même spécial parce qu'on ne peut pas l'utiliser euh,
0: ouais je pense que ah, tu l'as ouais. peut-être fait peut un petit peu trop fort oui. et euh, dans ce cas là oui, il, il aura fallu je pense que tu l'as consommé quand même assez vite
3: mais après euh... je l'ai mangé euh, du coup à la petite cuillère
0: ah, oui. voilà <rire> donc le souci est réglé très est rapidement <rire> le souci est digéré <rire> Alors, en ce qui concerne les huiles maintenant, en pâtisserie, euh, on parle notamment de l'huile de coco. Alors, elle peut être classique comme désodorisée. Dans ce cas-là, vous allez être très prudent dans votre choix. Elle doit avoir été désodorisée avec un traitement doux à la vapeur d'eau et non avec un traitement chimique. Et elles sont parfaites pour ceux qui ont du mal, par exemple, avec le goût de coco et euh, elles offrent finalement un goût neutre. Donc, euh, ça, c'est génial. Donc, en pâtisserie, l'utilisation de l'huile de coco, elle va apporter avant tout de la légèreté et beaucoup de moelleux. On obtient une texture beaucoup plus fondante qu'avec le beurre. Rappelez-vous, euh, par exemple, la recette que je vous avais proposée, les muffins au chocolat sans farine de l'épisode 3 mmh. euh, bah C'est grâce finalement à l'huile de coco qui était en, en proportion très élevée que que ça se dégustait finalement avec beaucoup de légèreté
1: et que en général, quand on fait la recette euh, une fois, elle est mangée dans le quart d'heure ah qui ben, suit. Moi, bizarrement, il euh, y en a, il y a certains muffins qui ont disparu entre la cuisine et le salon. Hein.
2: <rire> Tu penses qu'avec euh, avec du beurre, euh, ils auraient été moins légers, c'est ça que tu veux dire
0: Alors en fait, dans cette recette là il y a moitié beurre, moitié huile de coco. Ouais. Euh, si tu veux mettre que du beurre, effectivement, ils vont être moins légers. Euh, ils auront plus de densité, quelque part. Ok. Voilà. Euh, alors ce qui est bien avec l'huile de coco, c'est qu'elle a un point de fumée qui est un peu plus élevé. Ça va jusqu'à 180 degrés. Donc il est possible aussi de faire des fritures... Euh, sans trop de soucis en fait voilà donc euh, souvent on utilise l'huile de coco de la même manière les matières grasses animales comme le sein doux la graisse de canard la graisse d'oie sont parfaites pour les fritures euh, on s'est même fait une bonne fondue bourguignane avec les filles euh, en automne dernier en utilisant de la graisse de canard D'ailleurs, euh, on refait ça quand vous voulez, hein, les filles.
1: Euh... <rire> tu sais, il y a des plats qu'on mange que quand il fait froid. Donc, on va attendre l'automne prochain. Forcément, <rire> on s'étôt <rire> comme on veut.
0: C'est
1: comme la raclette. La raclette en juillet, raclette. ça n'a pas de
0: sens. <rire> ah là là. Donc, euh, avec ces matières grasses, on reste dans une zone large pour la température. Après, évidemment. Euh, L'usage en pâtisserie est moyennement recommandé, c'est une question de goût, hein. euh, de la graisse de canard ou euh, du doux en, en pâtisserie c'est un peu plus compliqué. Euh, moi pour ma part j'utilise ces graisses surtout pour faire revenir mes légumes à la poêle ou dans un wok, euh, je fais revenir mes courgettes, mes champignons, mes poivrons dans une bonne graisse de canard que j'ai conservée de mon dernier confit de canard. Ce qui donne un petit goût subtil de canard avec mes légumes, j'adore ça, c'est absolument un régal chantal. <rire> Donc euh, j'adore ça. Et puis en ce qui concerne les huiles euh, végétales, euh, moi j'aime bien les utiliser non chauffées, euh, principalement pour euh, conserver toutes leurs vertus et leurs saveurs. Il est possible euh, pour l'huile d'olive euh, de la chauffer, ça vous le savez tous, pour faire revenir des légumes évidemment. Mais je trouve plus judicieux quand même de l'utiliser à froid pour une salade de roquette par exemple ou, ou de mâche. De même pour l'huile de noix, qui est une de mes préférées, elle est absolument divine. Je peux l'incorporer en partie dans mes pâtisseries, notamment euh, bah, celles qui sont euh, chocolatées, ça va très très bien avec. Mais là où je la préfère, c'est quand même avec une bonne mozzarella et une tranche de saumon fumé. J'arrose d'huile de noix et alors mon dieu, qu'est-ce que c'est savoureux C'est tout simple, hein. trois ingrédients, l'huile de noix, <coughs> mozzarella, saumon... Ça marche à tous les coups.
2: Vous ne voyez pas l'usage de la neige actuellement, mais nous on le voit. Il y a de la lumière, il <rire> y a de la
0: lumière. <rire> et puis il y a aussi l'huile d'avocat bio, qui est une valeur ajoutée pour vos salades et puis vos mayonnaise maison. Euh, elle apportera aussi toutes les vertus qu'on qu connaît de l'avocat. Et puis il y a aussi l'huile de lin. Alors l'huile de lin, moi j'adore, euh, je l'apprécie énormément. Elle est ultra riche en oméga 3 et finalement c'est là toute sa force. Euh, par contre elle a une faiblesse c'est son extrême fragilité alors ça euh, c'est une huile qu'on ne chauffe surtout pas on ne la chauffe pas elle craint la chaleur et elle est facilement oxydable donc on doit la conserver impérativement dans un endroit sombre et frais au niveau du goût alors c'est pas mauvais euh, mais c'est pas non plus euh, le goût le plus extasiant du monde en Je fait euh, voilà ça, ça peut être un tout petit peu compliqué elle n'est pas mauvaise hein, mais bon elle n'est pas bonne non plus euh... <rire> donc moi, moi pour l'utiliser par exemple, je la mets dans la vinaigrette à hauteur de moitié-moitié par exemple. Moitié huile d'olive, moitié huile de lin, ça passe très très bien. Euh... Ou alors je la, je la mets typiquement aussi dans mes œufs brouillés. Euh... Une fois que mes œufs brouillés sont cuits et que je les ai servis dans mon assiette, je verse mon huile de lin qui va se chauffer au contact de mes œufs, mais qui n'aura pas été chauffée à la poêle, donc elle ne devient pas du tout toxique
2: je fais juste une parenthèse. Que tu, ce dont tu parles sur le goût, c'est horrible, mais je vais raconter ma vie. Mais mon naturopathe m'a conseillé l'huile de lin euh, et du coup j'en prends une cuillère tous les matins avec une cuillère d'huile de foie de morue, donc je ne vous raconte même pas. Oh la tu le fait... Hein. Oh mon goût, dieu. En fait. Oh la vache. Tu te fais du
0: mal toute seule là. Il ne faut pas faire comme ça. Non. <rire> non tu...
1: <rire> mais à ça un petit peu de potassium, euh, bien ça. la mer tout
2: va, tout, va bien. Tout, va bien. tout va bien. Par contre je ne suis pas en train de penser, de prendre de l'huile de l'in tous les matins. Hein. C'est juste pour vous raconter ma vie. <rire> non mais il faut que tu la caches. faut que tu la
0: caches dans une... soit dans une vinaigrette ou alors tu la caches. Tu la mets sur ta viande. Non, je ne mange pas. Tu, la... tu, tu... Bah, tu manges as la viande. Toi, de la viande. Tu te fais de la viande, tu te la cuis, tu te la sers, ouais. et là tu verses ton mille de lin. Ouais, je vais essayer. Et tu manges. Comme ça, elle va juste se chauffer légèrement, elle sera pas froide sur ta viande, et euh, voilà, ça passe tout à fait bien. Petit coaching, c'est tout. <rire> <rire> voilà
1: Non, mais ce qui était génial, c'est que bah, vous, vous le voyez pas, mais nous, on a vu la mimique mmh. sur le visage de Ludo quand elle a dit je mange pas de salade, ça faisait genre je suis pas un lapin. C'est ah, ouais, ça, ça, ça. <rire>
2: Le
0: blasphème chez elle. <rire>
1: Mais il y a un grand intérêt à consommer
0: l'huile de lin parce qu'en plus d'être une excellente source d'oméga 3, elle est absolument incroyable. Moi, je la conseille toujours euh, aux gens qui ont un transit paresseux. Ouais. Typiquement, euh, une à deux cuillères à soupe d'huile de lin, ça vous règle le problème de, de constipation de manière assez étonnante. Dans les 12 heures, <rire> c'est bon.
1: Et tant que c'est pas détonnant <rire>
2: faut qu'on fasse l'épisode cracra mais c'est vrai que ça va, ça va
0: mieux en fait ben voilà c'est l'huile ouais. de lin tu vois. Ouais, écoute, ouais. elle était pas bonne mais ton corps a apprécié et puis je terminerai avec le beurre de cacao qui est la matière grasse contenue dans la fève de cacao alors le beurre de cacao il a un goût presque neutre et une très légère odeur de cacao il peut être utilisé dans des préparations sucrées ou salées alors il donnera pas le goût de chocolat aux aliments Cependant, euh, moi je dirais que ces notes de cacao de cacao le rend plus propice à une utilisation euh, pâtissière quand même. Donc, euh, il pourra rendre plus plus fluide, par exemple, toutes les préparations de chocolat. Il aidera à réaliser des crèmes glacées, des pâtes à tartiner, parce qu'il est assez dense, ainsi que bah, des chocolats maison, si vous voulez faire des chocolats maison. Par contre, pour un gâteau qui doit lever ce ne sera pas la matière grasse la plus adaptée. Hein, c'est très dense, c'est assez lourd, donc ça ne fera pas monter du tout vos gâteaux. Finalement, pour résumer, pour, pour cuisiner vos plats, vous n'hésitez pas à tester et surtout à varier vos sources de matière grasse. C'est en variant que votre cuisine trouvera de nouvelles saveurs. Et encore une fois, comme l'a expliqué Leïla, évitez les matières grasses hydrogénées il euh, y a de l'huile de palme souvent hydrogénée dans, dans certains produits euh, même aussi euh, l'huile de tournesol qui est trop riche en, en oméga 6 parce qu'elles sont et, du coup ça les rend euh, finalement source euh, d'inflammation donc euh, voilà pour la pâtisserie comme pour la cuisine une chose est sûre c'est que le beurre c'est la star mm -hmm. d'autant plus s'il s'agit de beurre cru bio alors moi j'ajouterai avec euh, les petits grains de sel <rire> et vous verrez la différence
1: voilà Mmh. Ah, je voulais juste rajouter un truc par rapport à l'huile de palme. Parce qu'en fait, l'huile de palme, c'est mmh. une graisse euh, saturée. Et en fait, c'est pas tellement l'huile de palme qui pose problème, parce qu'on peut en consommer, même en c'est tout, on, on en consomme. Mais c'est en fait toute la transformation qu'il y a autour. Et aujourd'hui, cette huile-là, elle a une réputation euh, de merde, voilà, parce que disons-le clairement, parce que, enfin, euh, à cause de l'impact environnemental que cela peut avoir et aussi l'impact que ça a. De dépendance que ça crée dans les populations qui cultivent euh, ces plantes là et euh, voilà tout, tout ce que euh, tout enfin tous les impacts euh, on va dire socio-économiques autour de cette plante mais en fait en vrai si on utilise de l'huile de palme qui a été euh, Produite euh, dans un environnement raisonné, avec euh, le respect des ressources en eau, etc., il n'y a vraiment aucun problème à consommer de l'huile de palme. Ce n'est pas un problème de santé, quoi. Oui, c'est oui. un problème de. En, environnement et
2: économique, en fait. Tout à fait. Et euh, après, peut-être que tout le monde ne sait pas à quoi ressemble l'arbre sur lequel euh, pousse oui. l'huile de palme, mais c'est un palmier. Et pour me dire, le, le, les noix de coco, c'est aussi des palmiers. en fait. Donc, c'est la même famille. Donc, si on peut consommer de l'huile de coco, c'est qu'on peut consommer de l'huile de palme. Il faut juste s'assurer qu'elle soit produite euh, de façon propre, bien produite, en fait, bien produite. Et euh, de qualité, qu'elle soit euh,
0: vierge et pas hydrogénée, euh, ça. Euh, hum, hum. on la trouve dans les recettes. L'huile de palme,
2: une huile de palme qui n'est pas hydrogénée, déjà, elle est rouge. Et elle oui. Est, et, enfin, après, celui de la température ambiante, ce n'est pas le bon critère, parce que finalement, celui de la température ambiante, c'est aussi un critère des huiles hydrogénées, mais l'huile de palme, euh, C'est comme l'huile de
1: coco au final, ouais, un peu. Elle, est,
2: elle est rouge en fait. Ouais. Si vous avez des, des... Ça se vend en magas certains magasins bio, des pains blancs, euh, un peu comme des brins de beurre, d'huile de palme, ne prenez pas ça en fait. L'huile ah. de palme, elle doit être rouge. Ça se trouve sur Internet, mais elle doit être rouge absolument.
1: Moi, ce que, ce qui me choque, en fait, euh, j'insiste dessus sur cette histoire d'huile de, de palme, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, il euh, bah, y a plein de monde qui dit, euh, non mais moi, j'achète pas cette pâte à tartiner là parce qu'il y a plein d'huile de palme dedans, c'est pas bon et tout, donc je vais aller acheter la marque concurrente, sauf que la marque concurrente, c'est des graisses de merde qui sont hydrogénées. Euh, et enfin, voilà quoi. Donc, euh, choisis ton combat. Euh, est-ce que c'est ta santé ou est-ce que c'est euh, euh, voilà, -ce est, euh, l'impact environnemental Donc, aujourd'hui, heureusement, il y a des labels. Euh, qui, euh, qui certifie le côté, euh, on va dire, équitable, respectueux de l'environnement. Donc, si euh, vous avez ces garanties-là, bah, ne vous privez pas d'en consommer, parce que c'est quand même une matière grasse qui est hyper intéressante.
2: quoi ouais, on sait tous, c'est une matière grasse intéressante. Moi, personnellement, quand je suis en Afrique, j'en consomme... J'en ai chez moi, là, à Paris, j'en ai, mais j'en consomme beaucoup plus quand je suis en Afrique. Et l'huile de palme, en fait, c'est euh, c'est un goût particulier aussi. C'est comme un peu cuisiner la graisse de canard, ça donne un goût certain aux aliments. Mais c'est une huile, en fait, pareil comme l'huile de coco. Moi, ça me rend extra lucide, en fait, comparativement à du beurre ou, euh, ou, euh, ou une autre huile. C'est une huile qui me fait le même effet que, que l'huile de coco.
1: Mmh. Voilà. Mmh. C'était voilà. bon, ça va. Bon, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné faim, tout ça. Euh, mmh. Depuis tout à l'heure, on parle de bouffe, de pâte à tartiner, de, de beurre, de gâteau. Alors, on a des ginous que tu nous as préparés parce qu'on euh, veut saliver.
0: Alors, les filles, une question. Euh, Est-ce qu'il y a pour vous un bonbon qui vous rappelle votre enfance
2: Moi, c'est les bragibus. Le noir, bragibus noir, comme le
1: bleu. <rire> moi, c'est les euh, harlequins. Le petit côté acidulé, là. Euh, mm. <rire> j'adorais ça.
3: Moi, j'adorais les freses c'est trop bon.
0: Ah, la frese tagada. Alors, euh, ça tombe bien. Parce que la recette du jour, elle va te faire plaisir des beaux. Que dirais-tu de déguster une fraise tagada géante en dessert
3: Oula géante en plus, mais euh, je te rappelle que les fraises tagadas, c'est pas trop cétogène. Là, déjà.
0: Attends, attends. Euh, rien n'est certain en cuisine, on peut toujours repousser les limites des saveurs. Moi, je vous propose de retrouver le goût de la fraise tagada euh, à travers un dessert à base de fraises.
1: Je l'ai appelé le tagada soufflé. Oh. oh. Ah, en plus, <rire> euh, comme ça... Euh... <rire> le level, il est... Très haut. Et en plus, ça paraît hyper léger comme dessert, ça. Bon. Allez, vas-y, dis-nous tout, j'ai trop hâte un de connaître secret, la raconte,
2: recette.
1: Tant <rire> même Ludo a <rire> c'est pour attends, dire. Attends, <rire> calepin, je vais noter la recette.
0: <rire> très bien, alors si Débo est prête avec son calepin, on y va. Alors, pour confectionner environ 3 soufflets, il nous faudra 140 g de fraises, 20 g d'érythritol, un peu de vanille en poudre, deux cuillères à café de farine de coco, deux blancs d'œufs montés en neige, un peu de psyllium et un peu d'érythritol en extra. Pour accompagner nos soufflets, on prépara également un petit coulis de fraises rapide avec 80 g de fraises et environ, environ euh, 6 g d'érythritol. Selon la quantité euh, et la qualité de fraises que, que vous aurez effectivement. Donc pour commencer, on s'attaque aux soufflets. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Dans un bol mixeur, on tranche les 140 g de fraises qu'on va mélanger avec les 20 g d'érythritol et on les laisse reposer quelques instants. L'érythritol préparera euh, les fraises en leur faisant sortir tout leur jus et elles seront plus à même d'être mixées plus tard. Donc on les laisse de côté et pendant ce temps, dans un saladier, on monte en neige nos deux blancs d'œufs avec une petite pincée de sel. On les monte de sorte d'avoir une texture bien ferme, bien lisse et un peu brillante. Donc il faut un petit peu tarder dessus. On réserve euh, pour revenir vers nos fraises, dans lesquelles on va ajouter euh, deux cuillères à café de farine de coco et un petit peu de vanille. Là, on mixe jusqu'à obtenir un beau coulis. Et enfin, ce coulis, on le verse sur nos blancs d'œufs euh, qui ont été montés en neige, en veillant à mélanger du dessus vers le haut. Notre préparation est prête à passer au four, on va donc utiliser des ramequins. Selon leur taille, vous devriez en remplir à peu près 3. Alors attention de ne pas les choisir trop grands, auquel cas il faudra augmenter le temps de cuisson. On beurre nos ramequins et je vous conseille de, saupoudre, de saupoudrer dans le fond des ramequins un petit peu de psyllium. En fait, il va absorber le surplus d'humidité qui peut tomber pendant la cuisson. On les remplit à ras bord et avant d'en fourner on va saupoudrer le dessus des soufflets avec un petit peu d'érythritol. Ça donnera une croûte absolument craquante et gourmande. Et c'est parti au four, 20 minutes à 180 degrés. Encore une fois, le temps de cuisson est approximatif suivant la taille de vos ramequins. Surveillez la cuisson de vos soufflés, vous allez voir, ils vont monter et monter et monter. N'ayez pas peur, normalement ça ne déborde pas. Alors, Pendant la cuisson des soufflés, on va préparer le coulis de fraises qui va agrémenter euh, le dessert. En mélangeant de nouveau dans le bol mixeur, 80 g de fraises et 6 g à peu près d'érythritol. Bon ça c'est au goût de chacun. À la sortie du four, vous obtiendrez de magnifiques soufflets tout roses et bien montés. Alors ne vous alarmez pas, euh, vos soufflets ils vont vite retomber, ça c'est une fatalité des soufflets, surtout celui-ci. Mais il n'en reste pas moins bon. Vous pouvez déguster vos soufflets tièdes, arrosés de coulis de fraises ou encore froids. Alors c'est encore là que je les préfère parce que refroidis, les soufflés, ils auront vraiment un goût qui se rapproche véritablement des fraises tagada. On a vraiment l'impression de déguster un vrai bonbon sucré, mais léger comme un nuage.
2: Waouh ça a l'air génial, même moi en à Béladege. En fin de repas, finir avec ce petit truc léger et gourmand là, je, je l'imagine bien, je l'imagine bien.
3: Oui, puis ça rappelle
0: l'enfance, c'est des tagadas bien soufflés, tout rose.
3: Ouais.
2: <rire>
0: et puis c'est vraiment surprenant parce que la légèreté euh, qu'il y a dans ce dessert, c'est vraiment, euh, c'est hyper léger, et on est vraiment sur un dessert d'été. En plus, avec les bonnes fraises qu'on va avoir dans le jardin, on va vraiment pouvoir en profiter pour se régaler. C'est absolument délicieux.
1: Ah bah en tout cas, tu nous as vendu du rêve. Franchement, en plus, c'est hyper original et euh, hyper régressif au aussi, ouais. hein, ça nous ramène en enfance, donc c'est euh, ouais, hyper cool, on a hâte de tester, je pense que là, euh, tu nous as toutes fait saliver, <rire> La prochaine fois, s'il te plaît, tu prévois des superware et tu nous ramènes euh, pour qu'on fasse euh, des tests. Ils, <rire> ils ont tombé, hein, ils ont retombé. C'est pas grave, t'as dit que c'était beau. Bon, <rire> bon, allez, c'est parti pour la question auditeur.
3: Alors, euh, la question auditeur, aujourd'hui, c'est Adèle sur Facebook qui nous demande, euh, enfin, qui nous dit... J'aime bien boire un verre de vin, certains soirs, et elle me demande cela freine-t-il la perte de poids Alors Adèle, la vraie réponse, c'est que je ne sais pas, j'en sais rien, je ne sais pas si ça va freiner la perte de poids, surtout dans ton cas, ou dans un cas particulier. Je sais que pour moi, le fait de boire un verre de temps en temps n'a aucun impact sur mon poids. J'ai bien envie d'aller plus loin. Un petit peu dans cette question, car c'est une question qui revient souvent. L'alcool est diabolisé dans toutes les approches alimentaires, car ce sont des calories vides, mais qu'en est-il vraiment en céto L'alcool est une toxine. Quand on, la quand on en consomme, la première préoccupation de notre corps, c'est de s'en débarrasser. L'organe du corps qui s'occupe de ça, c'est le foie. Lorsqu'on est en cétose, notre énergie provient des lipides, les acides gras sont soit utilisés tels quels, par les muscles par exemple, soit transformés. On a besoin du foie, là aussi pour opérer cette transformation et pour produire les corps cétoniques, qui vont alimenter notre entre autres le cerveau, mais également du glucose, pour alimenter les cellules du corps qui fonctionnent uniquement au glucose, genre nos globules rouges. Le foie, c'est un super organe, mais il ne sait pas tout faire en même temps. Lorsqu'on consomme de l'alcool, la détox passe sur le haut de la pile et il va faire ça en premier. Donc tant que c'est un verre ou deux, ça va. Mais si on en absorbe beaucoup, ça devient plus compliqué pour le foie. J'ai bien parlé d'absorber car il y a une autre variable à prendre en compte. Quand on consomme très peu de glucides, l'alcool ingéré passe plus facilement dans le sang. C'est pour cela qu'en c'est tôt, on a l'impression d'être plus vite pompette et même plus. Nous faire regretter certaines fois de pas... notre passé glucidique. C'était. Euh... Ah, peu... bah c'est plus
0: simple. Quand ouais. tu manges des glucides, tu peux enchaîner l'alcool comme tu veux. Ouais, mais
3: ah c'est bah oui. Un
0: verre était sous la
1: table. Hein. <rire> <rire> Personnellement, euh... <rire> on, notera, on notera. On fait <rire> des économies
3: d'alcool. Hein, <rire> on <voit> beaucoup moins.
1: <rire>
3: Pour conclure, la modération est la clé. Il faut savoir détecter sa limite et s'arrêter. Car la gueule de bois, c'est tôt, est vraiment particulière.
1: Ah bah c'est clair, hein, t'es léthargique en fait T'as plus d'énergie C'est
3: terrible
1: <rire> Ouais. Bon, et ben bah écoutez, encore un super épisode Alors si vous testez la recette N'hésitez pas à mettre le hashtag Parlons pour nous faire saliver devant vos plats Ou à nous inviter Ou à nous inviter, ouais <rire> Franchement là, vu que c'est les soufflets, euh, moi je dis -vous, pas non on mettra
2: le hashtag pour vous.
1: <rire> <rire> Alors si en plus vous êtes un homme célibataire invitez Ludo. <rire>
2: Je sais faire la cuisine,
1: je fais des steaks hachés au micro-ondes. <rire> euh, voilà. Euh, c'est fait partie de ses qualités. <rire> on attend vos questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur parlonseto@gmail.com. La semaine prochaine, on parlera euh, des sorties, parce que c'est les vacances. Euh, et voilà. Donc, euh, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Salut
1: Bye bye Au revoir. Parlons
0: c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye